0: Es un hecho que eh, si, llegamos a una, o sea, si llegamos a ser adultos mayores, pues nuestra movilidad va a ser menor, nuestra visión va, o sea, se va a afectar, ¿no? Y nosotros ya en el día a día consumimos internet. Las generaciones más chicas son nativos digitales. Todo lo utilizan en la tecnología en internet. Entonces, también es un punto como de reflexionar. Bueno, yo cuando sea mayor, si llego, ¿Quiero dejar de usar internet? No. ¿Quiero dejar de navegar? No. Entonces, al menos lo que estoy construyendo ahorita lo voy a hacer accesible porque la caina del futuro me lo va a agradecer, ¿no?
1: Enchiladas, estamos muy contentos de que nos estén escuchando y esta vez traemos un tema bastante interesante que al menos a todo el grupo que conforma Enchiladas ha llamado la atención. Y para ese tema que ya les estaremos introduciendo el tema, este, tenemos aquí a los ya conocidos Bruno Díaz, alias Batman.
2: Hola,
3: ¿cómo hola. estás,
1: Brunito?
2: Super, ¿y ustedes?
1: Uy, qué ánimos, ¿no?
2: Súper,
3: súper. Sí,
2: todo! Estoy, con todo. Bien. ¡Estoy
1: Bien chido. Bien alegre. Y aquí tenemos al Richard.
2: ¿Qué aquí. onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Me escucho entusiasta o no?
1: <ríe> cansado, cansado. Cansado. Y tenemos a nuestra invitada el día de hoy, que es Cari, eh, Karina Bárcena. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de que hayas aceptado la, la invitación, este Cari. Y eh, ella el día de hoy nos acompaña porque, fíjense que ella es una mujer que está bastante involucrada con el tema de los derechos para las personas, sobre todo con capacidades diferentes. Y con el tema de accesibilidad. Sigo, si me equivoco en algún término, Cari, corrígeme. Este, y, pues, sin más, por el momento yo les dejo a Cari para que ella se presente y nos platique un poco de qué es lo que ella está haciendo y cómo esto se ve mezclado con la tecnología.
2: De, de hecho, pequeño disclaimer, este, este tema, al igual que muchos de los que estamos presentando, no, o sea, no tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, como dice Globo, a veces... No sabemos cómo se dice, si capacidades diferentes, ¿no? o sea, realmente no queremos ser este, políticamente incorrectos, pero la verdad es que ignoramos muchos términos, ¿no? Entonces, creo que por eso este, está chido este tipo de temas, porque a mí en lo personal, digo, antes de, de presentar a Kari, vi el, el Facebook de Kari cuando, cuando, porque aparte es una muy buena amiga, como todos los que pasan aquí, pero cuando vi su Facebook del proyecto que tenía, que, de, que, que tenía y que, que lanzó, y que en un momento también ayudamos a, a desplegar ese proyecto, se me hizo así una, un, o sea, un proyectazo muy chido que casi nadie eh, se pone a pensar, que es esta parte de accesibilidad, ¿no? Que, que creo que así se, así se dice, no sé, pero accesibilidad o IT para personas con eh, pues, capacidades diferentes. Pero ya nos dirá ahorita, Cari, cómo se dice, eh, cómo empezó, y pues si quieres, Kari, échate una introducción de más o menos quién eres, y, o sea, que estudiaste y todo eso, y por qué te interesó esto, ¿no? Uh
0: -huh. Chale, muy bien, pues, pues bueno, muchísimas gracias. Primero, quiero agradecerles mucho el que me hayan invitado, pero más quiero reconocer el que les interese este tema, el que abran este espacio, que está muy chido y que a mí me gusta mucho, que lo abran a este tema tan importante como es la accesibilidad el nombre es correcto, es accesibilidad, se le puede llamar accesibilidad web o accesibilidad digital. Eh, y bueno, pues también ustedes son unas personas a las que les tengo mucho cariño, entonces estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, creo que igual podríamos empezar un poco con el tema de, de lo que le llamaríamos lenguaje incluyente, ya que ya que lo preguntaron. El término correcto es personas con discapacidad. Este término pues está, digamos, como aprobado por organismos internacionales y por las mismas personas con discapacidad. Y lo que hay detrás de este término es que siempre primero esté la persona por encima de su condición, ¿no? O sea, eh, muchas veces cuando nos referimos a una persona con discapacidad podemos decir eh, de forma incorrecta como el, por ejemplo, un término como el invidente, ¿no? Eh, el lenguaje incluyente lo que dice es, por una parte, que no es una persona invidente en ese caso, porque las personas que vemos, pues no somos videntes, por ejemplo, eh, pero además siempre es primero mencionar a la persona como persona ciega, persona con discapacidad visual y, en general, personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues de ahí ya es como un, un primer eh, término que traemos el día de hoy. Y, pues, de manera general, me gustaría explicar qué es la accesibilidad, o la accesibilidad web o la accesibilidad digital. De manera Yo, general...
2: Caria, te, te, te interrumpo, perdón. Te este, digo, este, te voy a interrumpir mucho porque de verdad estoy como muy perdido en esto. Eh, ahorita, en, digamos, este podcast está grabando en 2021 y ah. yo tengo algunas dudas acerca de. Y si quieres, arráncate y después me explicas, pero tengo, ahorita dices lenguaje incluyente y yo. En todo este rollo de, de, de lo que estamos viendo ahorita, del lenguaje incluyente, de hecho, no hace muchos días ah, este, surgió como una polémica de una persona, un alumno y así. Yo tengo sí. muchas dudas sobre eso. O sea, eh, el lenguaje incluyente, digamos, que incluye, no? Y si quieres ahorita, primero explicas accesibilidad y dejamos esa pregunta para, pues, para que la vaya respondiendo, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Bueno, si quieres la puedo responder de una vez. El lenguaje en sí, Dale, sí. Este, se le puede llamar, bueno, se le llama como lenguaje incluyente y no sexista. Digamos que son, incluso se le puede llamar como, o, o se, le, se podría considerar como dos cosas tal vez diferentes, ¿no? El lenguaje incluyente se refiere a eh, cuando, bueno, es una realidad que a nivel, o sea, en toda la historia han existido grupos vulnerables como por ejemplo las personas con discapacidad, eh, personas indígenas, incluso mujeres, ¿no? También son consideradas dentro de este, grupos vulnerables. Y a lo largo de la historia, pues hemos, eh, o estos grupos, pues han vivido discriminación. Y el lenguaje incluyente lo que busca es que estos grupos, cuando menos, estén nombrados, o sea, que, que en el mismo idioma se nombren. Porque al momento de nombrarlos es eh, considerarlos, ¿no? O sea, trae, o sea, cuando estemos hablando, cuando estemos expresando, el simple hecho de nombrarlos es eh, pues que tengan representación, que sean considerados y, y de ahí surge el lenguaje incluyente. Eh, también lo que busca el lenguaje incluyente es en el mismo lenguaje no discriminar. Y por ello pues en el, en el tema de personas con discapacidad, por ello ya digamos que hay un lenguaje o, una, o unos términos que se consideran correctos. El lenguaje no sexista, justo en, con esa discusión que se ha dado recientemente, pues el lenguaje no sexista es el, el que no únicamente nos refiramos o hablemos como del sexo masculino o del género masculino cuando hablamos, ¿no? sino que también incluyamos a los distintos géneros y pues hay muchas posturas, hay posturas, digo, por, por eh, decirlo rápido, hay posturas que dicen, bueno, si decimos todos, incluimos a todas las personas, hay posturas en las que se dice, bueno, si no dices todos, al menos usa términos que refieran a todas las personas como todas las personas, ¿no? O este, en lugar de decir alumnos, este, en, digo, no sé si sea tal cual un correcto, pero las personas que asisten a la clase. No, o sea, buscar las for otras formas de, de nombrarlo para no únicamente nombrar un género o un sexo. Eh, y pues hay también otra postura que es eh, hay género, hay quienes se consideran no binarios, entonces pues también la E es una forma de, de nombrarlos o de incluirlos. Bueno, esto es en relación al, al lenguaje incluyente. ¿Me sigo con accesibilidad?
2: Sí, sí, sí. si nos puedes ahorita explicar este, lo de accesibilidad, lo que ibas, perdón por interrumpirte, pero tenía mucha, mucha curiosidad. De Va.
3: Yo nada más quiero sí, prender sí. paréntesis de... No, por favor, no usen la RAE para defenderse, amigos. <risa> <risa> nada más querías decirlo.
1: Sí, sí. No, pues dale, Karin, por favor, con lo de accesibilidad, accesibilidad. Que la neta a mí me interesa mucho ese tema, porque quisiera saber cómo de, desde nuestra trinchera podemos
0: hacer algo al respecto. Sí, y fíjense que, que la accesibilidad digital y la accesibilidad web, este, desde, la, desde el mundo de la discapacidad, son términos y son temas que poco a poco se van escuchando más. Pero en mi experiencia, dentro del mundo de desarrollo de software, no es, un, no es algo que se mencione tanto, que se conozca tanto, y al final es ahí donde se crea, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que este podcast, que va dirigido a las personas que crean, eh, que desarrollan páginas, aplicaciones, en todo el proceso, desde un, de hasta este, desde un levantamiento de requerimientos hasta la parte de testing y lanzamiento, en todo el proceso, Está involucrada la accesibilidad y todas las personas tendríamos que estar, tendríamos que tener ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la accesibilidad web o la accesibilidad digital? Significa que todo el contenido en Internet sea percibido, comprendido eh, por cualquier persona, independientemente de su condición. Por ejemplo, personas con discapacidad, de su condición y de la situación en la que se encuentren. Hay dos como grandes mitos de la accesibilidad. Uno es que beneficia exclusivamente a las personas con discapacidad. Y la realidad es que no. El hecho de que un contenido en Internet, como una página de Internet o como un video, sea accesible, pues beneficia a cualquier persona. Por ejemplo, si una persona con discapacidad visual que utiliza un lector de pantalla, que pueda realizar toda todas las funcionalidades dentro de un sitio, como también una persona que tiene un pésimo internet, como también una persona que en ese momento no tiene un mouse y porque se descompuso, pero tiene que completar un formulario y solo tiene el teclado, como una persona que, eh, en, que en ese momento no puede tener un video con el sonido, pero quiere saber el contenido del video, ¿no? O sea, entonces nos beneficia a todas las personas porque nos podemos encontrar en, en alguna de estas situaciones si es que no, estamos, no tenemos una condición de discapacidad. Ese es un mito. Y otro mito es que la accesibilidad requiere un desarrollo especial o un desarrollo alterno para que sea accesible. ¿no? Como yo tengo un sitio web de mi empresa, pero tengo el sitio web B, que es para personas con discapacidad. La realidad es que no. Cualquier página puede ser accesible y puede ser muy linda y puede tener eh, funcionalidades complejas y aún así ser accesible. Entonces, pues muchas veces tenemos duda de exactamente, bueno, entonces, ¿cómo lo logro? No? O, o, o sea, yo como desarrollador, ¿cómo, ¿cómo entiendo qué es la accesibilidad o cómo la cumplo? Eh, hay un estándar internacional, que ya está avalado y aprobado incluso por los gobiernos a nivel internacional para crear legislación en torno a la accesibilidad, que se llaman en inglés, o las siglas en inglés, es WCAG, que es Web Content Accessibility Guidelines. Son las pautas de accesibilidad que fueron creadas por la W3C. O sea, como un grupo dentro de la W3C, diseñó estas pautas que se están actualizando constantemente. Ahorita están en la versión 2.1 y se espera que en diciembre se libere la versión 2.2. Y estas pautas se basan en cuatro principios. El, un principio, el primero es que el sitio pueda ser perceptible o el sitio o cualquier contenido pueda ser perceptible por cualquier sentido por ejemplo, nosotros podemos navegar en un sitio a través de la vista, eh, pero una persona con discapacidad visual puede acceder a un sitio a través del oído, por ejemplo, utilizando un lector de pantalla. Eh, pero, por ejemplo, también una persona con discapacidad visual puede utilizar un dispositivo que se llama línea braille, en donde todo el contenido del sitio, en este dispositivo, que es como un teclado, lo va, o sea, el, conten, el texto se va mostrando en relieve y, y va, a través del texto pues, va leyendo lo que se encuentra en el sitio web. Eh, ¿Esto cómo funciona? Pues a través de contenido en texto en cualquier sitio. Si hay un contenido en imagen que no tiene texto alternativo, pues ningún dispositivo como este que les comento, línea braille, o un lector de pantalla, identifican qué dice esa imagen. Entonces, siempre hay que buscar cómo el contenido eh, y el código cumplan ciertos criterios para que pueda ser perci percibido por todas las personas. Y eso también tiene que ver con el contraste de colores, por ejemplo, en diseño. Que tenga un buen contraste, porque a lo mejor... Este, yo no, no veo bien, tengo que hacerle zoom siempre al sitio porque me cuesta trabajo ver, pues sin hacerle zoom el contraste sea lo suficientemente... Nítido. O tenga suficiente okay. contraste para yo poder verlo. Okay. Y las otras, eh, rápido menciono los otros tres principios. Otro principio es que sea este, comprensible. Luego nos encontramos con sitios que nos perdemos, no sabemos cómo navegarlo. Entonces, otro principio es que sea comprensible. Este, otro principio es que sea robusto. Y eso tiene que ver con que un sitio tenga un buen performance, que, que puedas tú navegar en él, incluso en una conexión pues, no tan estable. Este, a ver, es principio perceptible, comprensible, robusto. Y me falta
1: uno
2: que en este momento se me está olvidando. No, te, si quieres, ahorita te, te, te voy a interrumpir un tant, eh, tantito nada más sí. porque digo, creo que esto es importante de preguntar, o al menos me, me llamó mucho la atención. Esta parte de la línea línea braille que dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? Digamos, es un dispositivo que alguien, una persona, y aquí me vas a corregir si lo digo mal o no, una persona débilmente visual o, o visualmente débil, ¿cómo, ¿cómo se dice? O persona. A, a, eh, ahí no,
0: puede, es, Digamos que es. En general es discapacidad visual, pero hay personas ciegas y personas de baja visión.
2: Ok, personas de, una persona de baja visión Ajá. puede llegar y, y, o sea, digamos, un, un caso ideal, ¿no? O sea, llegar y a un internet, digamos, conectar su, su dispositivo, así, así es. Y, y empezaron a navegar en, en el dispositivo, o sea, con su, con su línea braille. ¿Línea, ¿Línea braille se llama?
0: Sí, así braille. es. Hay, hay algo bien importante que muchas personas navegan por internet utilizando tecnologías de asistencia. Estas tecnologías de asistencia son, por ejemplo, este dispositivo línea braille, un lector de pantalla, una especie de lupa ¿no? que haga zoom, o, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz que tal vez no tiene movimiento en brazos, manos, tal vez utiliza el equipo de cómputo a través de alguna varilla ¿no? en, en la boca que selecciona las teclas, eh, o tal vez algún teclado mucho más grande o adaptado de cierta forma para que, si alguien no tiene mucha movilidad en los dedos, pueda teclar. Y lo interesante es que todas las tecnologías de asistencia están ¿cómo llamarlo? basadas por, por algún por llamarlo de alguna forma en el teclado. Entonces, es importante que todos los sitios puedan navegarse y todas las funcionalidades del sitio puedan realizarse desde el teclado. Este es un como un aspecto bien importante. Por lo tanto, cualquier persona y como lo mencionaba, si una persona de pronto o se descompuso mi mouse o se le acabó la pila o, este, o utilizo una tecnología de asistencia, puedo navegar por el sitio y puedo completar todas las funciones. Entonces, este dispositivo, por ejemplo, el, el que es una línea braille, es como un teclado. Se conecta, incluso hay versiones ya más nuevas que se conectan como USB este, y, y con ese puedes, puedes navegar. Porque incluso hay algunas que tienen un teclado y que tienen además la línea braille, entonces es un dispositivo también de entrada. Puedes escribir y, y al mismo tiempo puedes leer el contenido.
3: Creo que algo que podemos agregar antes de que empecemos a cómo cómo ayudar o cómo nosotros que desarrollamos y hacemos todas estas piezas del Internet. Este agregar antes de, de pasar a esa, a esa parte la mayoría de los sistemas operativos modernos ya tienen secciones en sus ajustes de accesibilidad enchiladas. Eh, yo les recomiendo, eh, personalmente, mis papás ya su vista ya es una vista cansada, les he activado lupas, etcétera, se los recomiendo mucho eh, para darles una mejor experiencia de usuario a su familia, a ustedes mismos, ¿no? Eh, creo que tan solo usándolas vamos a ser conscientes de... de que existe la accesibilidad y que se puede usar y pues bueno, lo quería recalcar no en los sistemas operativos del día de hoy ya, allá hay muchos, muchas funciones que nos pueden ayudar
2: de, de hecho, agregando un poco a eso recuerdo un caso muy especial en donde fue como mi primer acercamiento a este tipo de, de, de accesibilidad y no es que sea Apple Fan ni nada de eso, pero recuerdo que, que un jefe que tuve, este Bus, su papá, eh, era una persona de visión débil Así se dice, Cari.
0: Baja visión. O sea,
2: de baja visión, perdón. Sí. Es, o sea, es acostumbrarse. ¿eh? Este, sí. O sea, ya era un señor grande. Eh, no no es, no era una persona ciega por completo, pero era, era, pues ya era muy grande, ¿no? Entonces, lo que me dijo que, que, que hizo esta persona para, para que le pudiera marcar o por, por cualquier cosa es que le activó como esta parte de accesibilidad del, del iPhone, o sea, literal pues le di un iPhone y, y le activó como que las letras grandes, como que eh, la, la verdad me explicó mucho de esa vez de todo lo que tenía este, el sistema operativo y me sorprendió mucho que, que una persona, me dijo una persona ciega puede, puede estar operando su, su iPhone y eso se me hizo pues muy chido, se me hizo muy interesante, que, que supongo que ahora muchos sistemas operativos, como dice Bruno, ya salen con esas guidelines de, 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 internacionales, ¿no?
1: Sí. Oye, Cari, fíjate que yo tengo una duda. Este, Me acuerdo que hace ya algún tiempo hubo algo así como una conferencia como de testimonios de personas eh, discapacitadas que, eh, que estuvieron como en un congreso en el cual tú ayudaste como un curso y que eran personas, o sea, la verdad es que a mí me sorprendió mucho y a la vez, o sea, me sentí orgullosa de que Cari fuera mi amiga, porque este, yo vi personas, o sea, por ejemplo, que a lo mejor estaban, este, que tenían problemas de la vista, que eran este, desarrolladores. Entonces, uh -huh. eh, o sea, eso la verdad que es, y, y más allá de eso, eh, me sorprendió bastante el hecho de, de, o sea, de la pasión que muy probablemente a algunos nos llega a faltar sobre nuestro trabajo, porque ellos están yendo contra la estadística, por así decirlo, y tienen como muchas más cosas, eh, pues por así decirlo, en contra, ¿no? Digo, es probable, yo creo, que a lo mejor alguien que, que nos esté escuchando en este momento de, de las enchiladas, que a lo mejor... Eh, quiera dedicarse a esto, no propiamente que a lo mejor esté ciego, que a lo mejor tenga alguna otra este, discapacidad. Eh, Tú que has vivido más de cerca esa parte de la experiencia con personas que les interesa la tecnología y que probablemente tienen alguna discapacidad, Como, ¿qué consejo les podrías dar a esas personas que nos escuchan y que muy probablemente están interesadas ¿no? en, en, en mezclarse en el mundo de la tecnología y a lo mejor puede ser que, que se les haga un poco imposible, ¿no? Pero pues yo ya vi que no es del todo imposible, ¿no? Probablemente eh, tenga un, un diferente camino o otro tipo de trabajo, pero sí se puede, ¿no?
2: Eh, digo, no vamos tan lejos. Acaban de terminar las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Y hubo una persona, digo, la verdad, el medallero, este pero sí fue un sonado, una, el, el, que sonó el himno nacional en Japón, porque una persona discapacitada ganó el oro, ¿no? Entonces, o sí. sea, ahí, ahí, ahí explícanos un poquito.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero, sí, mencionar, me voy a regresar tantito al, al tema que estaba, que estamos platicando, mencionar que sí, los sistemas operativos son accesibles y eh, incluso, por ejemplo, Office también es accesible. ¿Cuál es el problema que el contenido no lo es? Por ejemplo, las aplicaciones móviles, eh, no los sitios web, porque los navegadores también lo son. Google tiene muchísimas herramientas. O sea, Google Drive es accesible. Este Google, el buscador es accesible pero, pues, los sitios no lo son, ¿no? Entonces, pues, si tú llegas, haces una búsqueda súper accesible, pero te encuentras un sitio que ya no lo es. Eh, y lo mismo con Office. Pues, Office era muy accesible, pero puedes hacer un archivo en Word o una publicación en PowerPoint que no lo es. Entonces, eh, pues, bueno, también algo importante es, y me gustaría mencionar el tema de brecha digital, eh, que hay, digamos, como... Cuatro, eh, cuatro situaciones, digamos, en las que eh, se va creando esta brecha, ¿no? O sea, la primera de ellas, pues, es el, el hecho de que un, una comunidad tenga acceso a la infraestructura para tener conexión a internet, por ejemplo. Que, bueno, a lo mejor comunidades alejana, alejadas, eh, comunidades indígenas pueden tener una infraestructura pésima, ¿no? Desde ahí, bueno, ya no tienes acceso a, a internet. Después viene como tal el que las grandes tecnologías o sistemas operativos o empresas tecnológicas eh, desarrollen eh, sus propio, su propia tecnología de manera accesible. Si no es accesible, pues entonces eh, la gente no puede utilizarlas. Después viene el que, como tal, el contenido, eh, o más bien, después viene el que la gente sepa usar esos sistemas operativos, ¿no? Porque puede ser que, OK, sí, eh, ya es accesible. Te, o sea, este, mi, en, mi, en mi comunidad hay un buen internet, llego a una computadora y llego a un sistema operativo que es accesible. Pero yo no lo sé usar no usar la computadora. Y con las personas con discapacidad, pues, eso pasa mucho. Que existe un gran desconocimiento en el uso de la tecnología porque, pues, no toda la gente sabe explicar cómo se usa y porque tal vez esta tecnología no sea accesible. Y otro punto importante es el hecho de tener acceso a una computadora o a un celular, porque hay personas que, pues, ni siquiera lo pueden adquirir, ¿no? Entonces, eh, por una parte, pues, un poco siguiendo el comentario de, de Gloria, la pregunta, pues, eh, creo que podemos atacar este tema desde distintos puntos. Uno, desde la capacitación. Uno, capacitándonos, capacitándonos nosotros mismos, como siendo parte del equipo de desarrollo, en hacer algo accesible, ¿no? Otra, buscando cómo podrían, podemos ayudar para la capacitación de otras personas, incluyendo personas con discapacidad, en el uso de tecnología, en el uso básico, pero también en el desarrollo de tecnología, que creo que ahí también nos podemos, nos podemos involucrar. A lo mejor nosotros pues sí tenemos un montón de conocimiento, lo compartimos, pero nos, se, se nos olvida un poquito también que hay personas con discapacidad que lo pueden aprender. Entonces sí hay muchas personas con discapacidad que ya tienen el conocimiento del uso de la tecnología, pero que además están involucrando cada vez en el desarrollo. De, de la tecnología y eso está muy chido, pero claro son pocas personas pero además son pocas personas que capacitan, pocas personas que tienen el conocimiento para capacitar y que además se dan el tiempo, porque claro que implica paciencia, implica tiempo, implica capacitarse a uno mismo eh, y a veces no todo el mundo lo quiere hacer porque pues claro que te puede llevar más tiempo en, en el caso, yo impartí un curso de marketing para personas con discapacidad visual y personas con discapacidad motriz, o sea, de marketing digital. Entonces, pues mucho del marketing digital es la imagen, ¿no? O sea, es, bueno, tú ves un banner, tú ves un arte. Eh, ¿Y qué hicimos? Pues fue unir esfuerzos. O sea, tú, persona con discapacidad visual, perfectamente puedes... Eh, analizar datos, porque marketing digital es analizar estadísticas, datos, ¿no? O sea, es mucho el interpretar datos, todo se mide, todo, 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 entonces, ¿cómo lo interpretas y tomas acciones? Eso perfectamente lo puede hacer una persona con discapacidad visual. Ahora, la parte visual, gráfica, bueno, pues un es el esfuerzo de alguien más, pero de que se puede, se puede, y de que una persona puede emprender incluso en ese en ese mundo de marketing, en ese curso también, antes de eso, habían tomado una clase de desarrollo web, entonces ellos mismos estaban maquetando su sitio, ¿no? Entonces, este, pues claro que se puede, pero yo creo que es un tema de, eh, pues, de animarse a hacerlo y entender que sí, te va, a, te va a implicar tiempo, sí, te va a implicar el, tal vez las cosas no fluyen tan rápido como un grupo que... Tiene un poco más de conocimiento, aunque no tiene discapacidad, pero es una cosa de decidirnos y lanzarnos también.
2: Pero, pero ahí está, aquí, cari creo, creo que va de, de dos partes, ¿no? O sea, ahorita que me estás diciendo, yo realmente, y se los comentaba en Chiladas, desconocía a este mundo hasta que conocía a Cari y lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, llevo casi siete años en, en esta parte de desarrollo y, sinceramente, nunca había escuchado este accesibilidad hasta la vez que me enseñó este, mi jefe en ese momento de, de lo del iPhone y hasta y cuando empecé a ver tu trabajo, ¿no? Pero creo que es de las dos partes, ¿no? Y, y, y mi pregunta va, ¿una persona con discapacidad, cómo le puede empezar a entrar o, o qué, digamos, qué medios hay para que, pues para que se meta a, a desarrollo, digamos, o a, a cierto tipo de actividades? Y una persona, por ejemplo, en esta industria que, que es lo que queremos como atacar, digamos, las, las dos partes, pero más atacar a la, a la parte de nuestro gremio que está haciendo aplicaciones y que está en este mundo, ¿cómo le puede entrar, no? O sea, porque, pues como lo decía, sí es, sí es parte de capacitarte, no solamente en tecnología, sino, eh, le, le comentaba glow hace rato que vi una, una película que se llama The Son of Metal en, en, en Amazon Prime, que okay. era una persona, que un músico que se queda este, sordo, ¿no? Y, y empieza a aprender esta parte de, del lenguaje de señas. Y yo dije, oye, órale, que, que está muy interesante, me gustaría aprenderlo. Pero a veces no, digamos, no, no, no sé por dónde, ¿no? Eh, nada más de esas dos partes. Una persona con discapacidad, ¿cómo le puede empezar a entrar? Y una persona como nosotros, nuestro, nuestro gremio, ¿cómo le puede empezar a entrar también, no?
0: sí. Eh, pues mira, nosotros desde nuestro gremio, creo que lo, lo primero que yo invitaría a hacer es eh, empezar a documentarse sobre estas pautas de accesibilidad. Son cerca de 42 eh, pautas y cada una eh, hay documentación en donde dice, bueno, esta se cumple de esta forma. ¿no? Por ejemplo, todos los elementos que tienen foco en un sitio deben ser, este, deben, deben ser visibles, o sea, tener como, no sé si han visto algunos sitios en donde cuando vas navegando con Tab, por ejemplo, o cuando pasas el cursor sobre el elemento, cambia más allá de sí. los botones, ¿no? Como algunos otros elementos que tienen foco. Estos elementos que tienen foco, pues, por lo, pues son, no por lo general, sino son los elementos en donde hay alguna acción, un botón, un, este, un campo de un formulario. Eh, pues, o sea, una forma de hacerlo accesible es que cuando pases el cursor o cuando vayas navegando con tab y tenga foco, entonces, eh, visiblemente, se distinga del resto de, de los elementos para saber que ahí hay una acción. Entonces, estas 40 y, 42 pautas, no recuerdo son 40 o 42, tienen un criterio eh, de o te indica cómo, cómo cumplir esa pauta. Entonces, yo creo que en la medida en la que nos empezamos a empapar y empezamos a, a leer sobre esto, nos damos cuenta cómo en nuestro día a día podemos aplicarlo. La accesibilidad está en todo el proceso de desarrollo. Como les decía, desde, desde que estamos... Haciendo los wireframes. Desde ahí ya podemos empezar a identificar temas de accesibilidad como la arquitectura de la información, como que el orden en el que están los elementos sea lógico. Desde ahí ya lo podemos cumplir. Después, ya que pasa de UX a UI, ¿no? O sea, ya el diseño de la interfaz, pues entonces ya empiezas a decir, bueno, debo cumplir el contraste mínimo de colores Veía al documentarte ahí puedes ver cuál es ese contraste mínimo para textos largos para encabezados para elementos que tienen foco para imágenes o sea viene así detallado eh, exactamente cuál es el, el contraste mínimo e incluso herramientas que puedes utilizar para validar que ese contraste cumple con con el parámetro de accesibilidad y después Creo que algo de lo más importante es la maqueta. Pero ahí a mí me gustaría también mencionar que yo tengo conocimiento en HTML, CSS y un poquitito de JavaScript. Y desde mi experiencia puedo decir que mientras maquetes, o sea, mientras tu HTML sea semántico, que respetes lo que es un botón es un botón y lo que es un checkbox es un checkbox. O sea, a veces pasa que en maquetado de repente queremos resolver cosas para que visualmente cumpla con, con lo que me pidieron, pero a lo mejor eh, estoy metiendo algún, o sea, como algo que no es lo correcto, ¿no? No, no sé cómo, cómo mencionarlo. O, por ejemplo, accesibilidad también implica no. que tu HTML esté súper bien estructurado, que tengas un contenido que tenga la etiqueta main, que el header tenga la etiqueta head, que el footer tenga la etiqueta, este, footer, que un formulario eh, tenga la etiqueta form, que a veces no, o sea, no se agrega, ¿no? Un poco como, pues tal vez porque a veces es más rápido o ya perdiste como las buenas prácticas de, de maquetado y ahí se pierde gran parte de la accesibilidad. Eh, ahora, ya después... También que es importante pues que todas las alertas no solamente sean visuales, sino que de cierta forma también se puedan, eh, digo, utilizando un lector de pantalla, pues que el lector de pantalla las identifique. Y para eso hay, un, hay unas reglas que se llaman ARIA, A-R-I-A, que por ejemplo son distintas etiquetas para el HTML. Y a través de esas etiquetas, puedes hacer que un contenido sea visible pero el lector de pantalla no lo identifique o no sea visible pero el lector de pantalla sí lo identifique, por ejemplo. Entonces, es cuestión de documentarse y poco a poco vas viendo cómo lo puedes implementar en tu sitio sin que te lo requieran, sin que te digan, oye, este sitio es accesible, ya tú puedes implementar buenas prácticas. Si yo soy diseñadora. Ya sé que en cualquier diseño que haga, voy a cumplir con los, con los estándares básicos de contraste. Porque ya sé que así una persona de baja visión seguro va a ver mi sitio. Hay un, hay un criterio que dice que no des instrucciones solo a través de colores. Entonces, a veces hay, hay formularios que dicen, los campos rojos son los obligatorios. Y pues hay personas daltónicas que entran a tu sitio y que no ven el campo rojo, ¿no? Entonces, eh, la, eh, es importante cuidar que las instrucciones sean claras para todas las personas. Y pues poco a poco te vas, vas identificando como en qué puntos puedes cumplirlo. La verdad es que desde backend son tal vez pocas cosas las que involucran eh, accesibilidad creo que está más en arquitectura de información UX UI y maquetado pero sí es importante que el sitio sea robusto que sea compatible con la mayoría de los navegadores este que tenga un buen performance entonces eh, pues bueno o sea, y, y bueno y también como tester pues puedes empezar a desarrollar cierta este pues como cierta cierto conocimiento para que, si tus pruebas no incluye la accesibilidad, pues de pronto se haga cierta prueba, como por ejemplo, este, Google Chrome te ofrece una herramienta automatizada en la que tú generas un reporte y ya te dice qué porcentaje de accesibilidad cumple tu sitio y en dónde hay ciertos errores. Entonces, como tester, pues esa prueba te lleva... cinco minutos. Entonces, lo la puedes empezar a, a integrar y pasárselo al desarrollador como, oye, por cierto, está esto. Creo que a lo mejor lo podrías atender y contribuimos un poquito.
2: Creo,
3: creo que hay muchos escenarios donde inclusive puedes hacer consciente a tus clientes. este Cualquier cliente que tenga un e-commerce lo que quiere es vender. ¿no? Con que le hagas consciente que se está perdiendo de un porcentaje de venta porque no hizo su sitio este, accesible. ¿Qué crees que va a decir? Hazme mi sitio. O es sea, accesible, ¿no? Entonces creo que ahí es ganar-ganar es en ese tipo de casos. Y quería compartir, porque me resonó mucho eh, lo que nos estabas diciendo, Cari. Eh, hace un par de semanas, casualmente se hizo eh, medio viral un tweet de una doctora. No tengo idea doctora en qué. Este Que igual es, es ciega la, la doctora. Y tuiteó como las, los lineamientos de Twitter para ayudarla a ella y es ella diciendo, oigan, si van a tuitear una foto, hay un botón cuando tuitean la foto que dice agregar descripción. Y eso para mí es la diferencia, ¿no? Entonces, ni siquiera váyanse a, a código, sino váyanse a su día a día. Un tuitazo con una descripción de lo que están tuiteando puede ayudar un poco a la accesibilidad de la gente. Eh, y también, de hecho, yo creo que lo voy a poner en las notas de, en, del blog post, el, porque se avienta un hilo muy bueno en el que lo que nos estabas diciendo, ¿no? En la etiqueta de HTML puedes ponerlo así y vienen cosas como no empieces, eh, si es una imagen, no lo describas como es una imagen de, o sea, no empieces así porque el software ya te va a decir es una imagen, y entonces te estaría diciendo es una imagen de, es una imagen de bla. ¿No? Este son cosas que. En una leída nos van a hacer mucho sentido a la mayoría y, y, pues, es ganar muchísimo enchiladas.
0: Exactamente. Fíjate que Facebook, Twitter, Instagram, salvo las historias, son accesibles. Y, y es lo mismo que los sistemas operativos, ¿no? O sea, son accesibles, pero el contenido que generamos no siempre lo es. Entonces, eh, nosotros podemos hacer una publicación y agregar este texto alternativo que describa la imagen. Y, entonces, sí, una persona con discapacidad visual va navegando y ya tiene una descripción de esa imagen. Porque los lectores de pantalla, pues, no identifican qué hay ahí, ¿no? Solo identifican tal cual que es una imagen. Facebook, por ejemplo, esa parte la ha desarrollado muchísimo. Entonces, Facebook ya automáticamente puede identificar el texto dentro de una imagen. Y esto hace pues que ya, si es una imagen con, con donde el mayor peso es el texto, este, pues ya automáticamente el lector de pantalla lo identifica porque Facebook agrega ese texto alternativo de forma automática. Pero pues no siempre es, es lo único que viene en la imagen, este, no siempre es lo, lo más importante. Y entonces sí, pues siempre es importante agregar texto alternativo cuando la imagen aporta información. Por ejemplo, en un sitio podemos tener mucho texto y una imagen de unas flores, ¿no? Por poner un ejemplo. Estas flores no aportan nada, ¿vale? O sea, el texto es de, este, pues no sé, tal vez cursos para mujeres, ¿no? Pero se agregó una flor. Bueno, la flor no es necesario ponerle un texto alternativo de imagen de flor, porque pues no te aporta realmente algo adicional. Pero si la imagen fuera un 50% de descuento y esa información no viene en ningún otro lado, entonces sí agregas el texto informativo, 50%, el texto alternativo a la imagen, 50% de descuento. Es, es importante como que ahí revisar. Por eso la accesibilidad, hay muchas pruebas automatizadas que se puedan ejecutar como esta en Google Chrome y que este, te arroja un porcentaje de cumplimiento, ¿no? Te dice una calificación del 0 al 100. Y si no cumples con ciertos criterios, te lo te indica. Pero siempre es importante complementar con pruebas manuales porque en este ejemplo de el 50% de descuento, si el texto alternativo dice imagen nada más, pues Google va a decir bueno, si sí tiene un texto alternativo, pasa. Pero realmente no, no se entiende. Entonces, ahí sí es importante hacer pruebas manuales. Y los testers en especial, creo que es súper valioso que aprendieran a usar de manera básica un lector de pantalla. Eh, no sé, este, Mac, pues ya justo tiene VoiceOver. Eh, Google Chrome también te ofrece un lector de pantalla. Hay un lector de pantalla que se llama NVDA, que es gratuito, súper completo para Windows, que también se puede aprender a utilizar y tiene ciertos comandos para facilitar la navegación, etcétera, ya para quien quiera meterse más. Pero, pues, eso como tester creo que vale la pena porque pues, te permite también hacer otra prueba adicional, ¿no? Como usuario ciego, le entiendo a la estructura o no, o sea, eso es como bien importante. Hay unos criterios de accesibilidad que un, una página puede tener, digamos, como tres calificaciones. A, AA y AAA. Esto Lucha. basado en estas pautas de accesibilidad. A significa que no es accesible. AA significa que sí es accesible y AAA significa que es una página completamente accesible. En el mundo... No hay una página que sea triple A, porque esto implica, por ejemplo, que si tienes un texto, agregas también una opción de texto en, en un formato que se llama lectura fácil, que es un texto con términos más simples, este, por ejemplo, que lo pueden leer personas con discapacidad intelectual, o que todos los videos que tienes en tu sitio tengan interpretación en lengua de señas. Además de la versión en texto, más subtítulos. Entonces, eh, pues no hay como tal un, un sitio que cumpla con absolutamente todo, pero un sitio a nivel AA ya se considera accesible y, de hecho, las legislaciones a nivel internacional se basan en las pautas que les mencioné, en la WCAG, utilizan estos criterios para eh, definir, por ejemplo, no sé, la legislación dice que todos los sitios oficiales de gobierno federal deben ser accesibles, basado en las pautas de la, la w 3 con el nivel AA. Así es como la legislación lo, lo define, y muchas veces quienes se dedican al tema de accesibilidad, de, de desarrollar sitios, pues lo que se vende es esto, ¿no? Yo te aseguro que tu sitio... Va a cumplir con los criterios para que sea doble A. Eh, y, y algo que mencionaban también importante es: si queremos, o sea, para los clientes, si, o sea, en el mundo hay 15 millones de personas con discapacidad. O sea, puedes llegar a decirle, te estás perdiendo de 15 millones de usuarios porque tu sitio no es accesible, ¿no? Pero también, eh, la accesibilidad también tiene te ayuda en, en el posicionamiento orgánico. Porque tu HTML es correcto, porque tienes los metadatos en todas las páginas, porque este, tienes texto alternativo. Entonces, hay un... No recuerdo el nombre de la persona, pero hay como una frase que dice tu principal usuario es Google y tu principal usuario es ciego. O sea, Google no ve tu sitio. Google ve tu código, ¿no? A través del HTML, Google identifica tal cual qué es una imagen, qué es un formulario, todo esto e identifica el contenido de tu código. Si Google lo puede leer, pues eso quiere decir que un usuario ciego puede leer tu sitio. Entonces, mientras mejor, mientras más criterios de accesibilidad cumpla, porque incluso tiene que ver con, la, con el performance, con el tiempo de carga del sitio, pues te ayuda también a, al posicionamiento.
2: ya. Yeah. Pues de, de sí, alguna manera
1: de... es este como un, un buen argumento de venta, ¿no? O sea, porque hacer ese tipo de cosas... La verdad es que, por ejemplo, digo, a, a lo mejor no tengo a alguien súper cercano que tenga este, alguna discapacidad, no que yo recuerde, pero se me hace un tema que, digo, en un futuro yo no sé, probablemente puede que lo, que lo tenga, ¿no? Entonces... eh, si yo fuera, por ejemplo, una empresa, una consultora o, o algo que me interesa este tema, ¿existen consultoras o algo así que te puedan asesorar con este tipo de temas ¿O algo, o algo así? Yo sé que tú trabajas en una asociación o bueno, que eres fundadora de una asociación, que lo vamos a poner en la, en la intro de, de este episodio, pero este, ¿cómo, ¿cómo está ese rollo? Porque la verdad, o sea, yo desde mi punto de vista... Eh, yo no he escuchado acerca de eso, Cari, entonces no sé si haya consultoras especializadas este, si por ejemplo la empresa o, o asociación me parece en la que tú estás se dedique exactamente a eso y pues platícanos un poquito acerca de eso ¿no? como para ir cerrando
0: Sí, pues mira, tocaste un punto bien importante, nosotros eh, personas sin discapacidad es un hecho que eh, si, llegamos a una, o sea, si llegamos a ser adultos mayores, pues nuestra movilidad va a ser menor, nuestra visión va, esa, se va a afectar, ¿no? Y nosotros ya en el día a día consumimos internet. Las generaciones más chicas son nativos digitales. Todo lo utilizan en la tecnología, en internet. Entonces también es un punto como de reflexionar. Bueno, yo cuando sea mayor, si llego... ¿Quiero dejar de usar internet? No. ¿Quiero dejar de navegar? No. Entonces, al menos lo que estoy construyendo ahorita lo voy a hacer accesible porque la cadena del futuro me lo va a agradecer, ¿no? O sea, este sitio que estoy desarrollando ahorita, posiblemente en un futuro ya no lo pueda usar.
1: Entonces... Oye, tienes ahí... razón. Fíjate que no había pensado en eso, Cari.
2: ¿Y con el alcohol que toma Galo? Muy
1: pues... <risa> probablemente yo ya se apunto a los 50. O sea, ya mero... ¿Pienso? No, hombre, o sea, la verdad, fíjate que es, es algo que de verdad no había pensado. ¿Tú habías pensado en eso, Bruno? Que un día vamos a ser viejitos, digo, si es que la vida nos lo permite.
3: No, pero, sí. eh, digo, es un ejemplo, me, me voy a volar las cabras. Piénsenlo así, eh, si su sitio no lo puede entender Stevie Wonder, no les puede ayudar en un proyecto musical,
2: ¿no? <risa>
1: no, en serio. No, no. así. Claro,
2: de hecho, sí. ¿No? No lo había pensado así, pero sí.
1: Sí, pues, y pues, o sea, pues, continúa diciéndonos, por ejemplo, de lo de... ¿Crees que, o sea, existen consultoras para eso, Kari? Qu qu
2: quiero que, que te aventes el speech de la asociación en donde estás, porque al final lo es lo que queremos ahorita eh, con este episodio y al público que llegamos, como que ver por dónde y ver, o sea, que te conozcan y ver que hay este tipo de proyectos, porque yo re realmente lo desconocía. Y la neta se me hizo súper chingón. Entonces, expláyate, échate el speech, porque sí es queremos... Es tu momento. Que... Es tu momento. O sea, <risa> queremos que esto a las personas que llegue, las personas que nos escuchan, digan, ok, quiero empezar, ¿cómo puedo empezar? Sé que hay esto, ¿a dónde puedo llamar? ¿Cómo los puedo contactar?
0: Ok, muy bien. Pues bueno, sí, hace alrededor de año y medio, junto con otras tres personas, creamos un... Pues un emprendimiento social que se llama HIT, que es h -I -T, eh, que son las siglas de Hagamos de la Inclusión un Todo. Este emprendimiento empezó siendo un blog eh, dirigido para personas con discapacidad, familiares y empresas, más enfocado hacia el tema de inclusión laboral. Después este, cambió un poco a tocar temas más amplios, pero enfocarnos más en personas con discapacidad visual y lo que, o sea, como información para familiares, para personas que, que estén interesadas en el tema. Pero ahora, hace alrededor de siete ocho meses, nos empezamos a meter ya en ofrecer servicios de accesibilidad. Desde desarrollo de páginas accesibles hasta, por ejemplo, talleres para aprender a crear documentos accesibles en Word, en PowerPoint, en Excel... Este, eso es lo que, lo que hacemos. Si alguien desde el lado de desarrollo quiere, este, quisiera conocer más, quisiera aprender, en GIL podemos ofrecer estos talleres de aspectos básicos de accesibilidad, de las pautas de accesibilidad, para que conozcan más al respecto. Eh, y en México también hay, hay más opciones. Digo, una opción que pueden encontrar en línea si lo que les gusta es como yo aprendo a mi ritmo y, y yo me he capacitado ahí. Es una página, es un, una empresa que se llama Hear Colors, como de escuchar colores. tienen Ellos también son una empresa de desarrollo de software accesible y ellos de hecho son como, este, bueno, es, un, es una de las pioneras en México. Pero ellos tienen, en, en su sitio web, tienen una escuela de, este, de con ciertos cursos de, este, de accesibilidad que uno de ellos está enfocado como a, hacia el equipo de desarrollo. Y a nivel internacional está una organización que, les voy a pasar el nombre para que pongan ahí en los, en los enlaces en la descripción porque ahorita no recuerdo el nombre pero es una organización muy grande a nivel internacional que es la única que ofrece certificaciones y ofrece certificaciones como aspectos básicos de accesibilidad hasta desarrolladores expertos en accesibilidad y testers también. Entonces, eh, esta empresa, la verdad es que los costos son altos, sí, pero pues es la única que certifica. Una página, como paréntesis, un sitio, no existe una, una certificación oficial para decir que un sitio es accesible. Eso no. Nada más puedes declarar que tu página es accesible porque cumple con estos criterios, ¿no? Estas pautas. Pero sí existen estas certificaciones para quienes quieren este, tenerlo en su currículum, ¿no? De yo estoy certificado como experto en accesibilidad. Eh, y, bueno, están esas dos opciones, como capacitación en línea, este Y este para algún taller o para, si están interesados en este desarrollar un sitio accesible, pues también estamos en HIT. En nuestra página es hitdiscapacidad.com. En ese momento es el blog y también en Facebook nos encuentran como HIT Discapacidad. Y bueno, pues ahí, este, ahí podemos también compartir información.
2: Lo vamos a agregar en, en las notas del sí. podcast. De hecho, este, pues, digo, no, no sé cómo esté organizada la organización, valga la redundancia, pero digo, y no, y no sé qué tipo de colaboraciones pueda recibir la organización. Pero si alguien quiere, digo, no sé, si alguien quiere este, ayudar en este tipo de. de. de, de pues, emprend, emprend,
1: ¿emprendimiento, emprendimiento, o, emprendimiento, o como de este tipo de iniciativas, ¿no?
2: La neta creo que. este Digo, es tan importante, a, a, a lo mejor me voy a escuchar un poco políticamente incorrecto, pero a veces sentimos que, el, el y, y digo, yo lo he analizado en mí, a veces sentimos que hacer este tipo de cosas eh, nos hace como, eh, no sé cómo decirlo, pero buenas personas, pero realmente lo que, dices, lo que dices tú es muy importante. Vamos a llegar a una edad donde vamos a estar más ciegos que las personas que ahorita están muy grandes porque estamos frente a una computadora sí. ocho horas al día. Entonces, más bien es sí ayudar, pero también sí ser inteligente de que en algún momento lo vamos a necesitar, ¿no? O no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Entonces, la neta, en Chile los, los animo a, a, que, a que se unan este tipo de, de, de asociaciones, de emprendimientos que son realmente pues, muy chidos, o sea, sí te sientes bien, y digo, la verdad es que, como dice luego, me siento orgulloso de, de tener una amiga como Kari, que está en este tipo de, 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 de emprendimientos, porque, pues, es algo que ni conocía, y que se, hace, se me hace muy chido, ¿no? Y, bueno, queremos ser muy respetuosos de tu tiempo, sabemos que te tienes que ir en... ya. Este, quisiera terminar con, 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 este, con tres preguntas, que sí. vienen mucho y son muy personales, este Uno, digo eh, Nos pasas toda la información ahorita de, de, de la asociación Dos, ¿cómo ves este panorama de, de accesibilidad digital en México? Sé que la accesibilidad en sí Es una parte Que apenas se está dando y que He escuchado algunos podcasts de personas Que apenas en el Auditorio Nacional Pusieron rampas y a veces las personas Lo sabemos, no hay esa cultura De respetar en las banquetas Con las rampas y así Ahora menos en, en en IT estamos como a años luz todavía, ¿no? Pero, ¿cómo va este proceso en México? ¿Cómo podemos ayudar? Ya sabemos que está toda asociación, pero ¿cómo podemos empezarle? Y tres, esa es una pregunta que va a sonar bien políticamente incorrecta, a lo mejor de mi parte, pero en redes sociales y en, en muchas eh, partes de redes sociales, más que nada, hay este tipo de debate entre lo que es, es ahorita y a lo mejor se tocó en un principio, lenguaje inclusivo, accesibilidad este, y, no sé, paridad, igualdad y todo esto, y hay personas que dicen, no, accesibilidad es realmente, este, no, incluyente, incluyente, perdón, ser incluyente es realmente que las personas con alguna discapacidad puedan asistir a este evento y, y, y de repente se tergiversa, ¿no? De hecho, al principio lo, lo tocamos, pero tú, ¿cómo ves este debate? ¿Cómo está? Cómo digo, hiciste hincapié en que hay un lenguaje, eh, dijiste, ahí se me olvidó.
0: Incluyente y no sexista.
2: Incluyente y no sexista. Creo que esas es como las dos partes, ¿no? Pero si tú nos pudieras dar tu, tu punto de vista en este tipo de situación, estaría chido y ya te dejamos libre. Sí.
0: <risa> Muy bien. Eh, pues bueno, México, la verdad, y en general América Latina, no es un, este, un territorio en el que la accesibilidad tenga mucha importancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, a nivel legislación, la accesibilidad, o sea, es obligatoria para cualquier comercio que vende en internet. Hay un caso, de hecho, en el que una persona eh, demandó a Domino's porque no pudo pedir una pizza por no ser accesible. Y pues dominos tuvo que hacer los ajustes necesarios en su sitio. Este, y en México no. En México existe una norma, una, una norma que habla sobre la tecnología que el gobierno tendría que adquirir. O sea, como los criterios de accesibilidad para la tecnología que el gobierno ofrece y adquiere, ¿no? Y hay una ley de accesibilidad en la Ciudad de México. Pero no... Este, o sea, no obliga a ningún comercio ni, ni. O sea, sí, el gobierno federal, hasta ahí. Es una realidad que esto tiene que ir avanzando y poco a pues, y se está hablando más y poco a poco va a pasar. Entonces, también ese es otro punto para los clientes, ¿no? Evítate una demanda a futuro y empieza a considerarlo. O sea, ya decir si de plano no lo haces porque porque lo quieres hacer, porque te nace mínimo para que en un futuro no te vayan a demandar, ¿no? O sea, <ríe> tristemente, pero a veces hay que buscar esos, esos motivos.
2: Sí, claro. En
0: España también, España está súper avanzado en temas de accesibilidad, súper, súper avanzado. Entonces, también documentación pueden encontrar eh, en inglés, sí, pero también si hay documentación en español, es en España quienes están... Es, ya súper avanzados en el tema de accesibilidad. Y bueno, pues quienes nos están escuchando y están en México, creo que es una súper este, oportunidad no de, de irse involucrando. Ahorita me acordé que hay una comunidad súper, eh, ya está creciendo mucho en América Latina, que se llama DALAT. D-A-L-A-T. Eh, tienen, tienen un, o sea, están en Slack. Y los pueden encontrar en Instagram. Es una comunidad reciente, pero ahí están compartiendo, o sea, todo es accesibilidad, y están compartiendo muchísima documentación, eh, cursos, su Instagram está muy chido porque cada publicación es alguna recomendación de accesibilidad, entonces esa es una súper oportunidad para que se involucren, conozcan a más personas. Es chistoso porque yo, bueno, entré a esa comunidad y hay mucha gente que sabe un montón, pero algo que identifiqué es que como que nadie se dice experto o experta en accesibilidad porque, de hecho, es algo nuevo. Entonces, este pero hay gente que sabe muchísimo en esa comunidad por si quieren también ahí buscarla e integrarse. Eh, y, bueno, pues en el tema del lenguaje incluyente, muy personal mi postura. Yo era la persona que este seguía la RAE con todo. O sea, yo sí soy muy cuidadosa el tema de ortografía, de usar el o sea, de escribir correctamente, me causa conflicto no ver un acento, eh, así o sea, esa soy yo. Pero, en la parte de inclusión, es una realidad que cuando yo menciono como, es que todas y todos podemos bla, por mi cabeza sí pasan las mujeres y los hombres, o sea, sí me cambia la idea, de verdad. Y yo creo también que en el tema de, eh, de géneros también es una realidad que hay personas que no se identifican con uno y con otro y que esas personas en su vida, pues no le han pasado nada bien, o sea desde, eh, porque es un tema que desde chico, desde niño desde niñe, eh, pues como que lo, lo traes, ¿no? y muchas veces, pues sí, te enfrentas a discriminación, te enfrentas a rechazo y yo digo si yo al menos en mi lenguaje los puedo incluir, lo voy a hacer. Y el lenguaje evoluciona como el mundo evoluciona, y en algún punto la RAE va a tener que cambiar, ¿no? Y va a tener que evolucionar junto con todos. Entonces, yo estoy a favor del lenguaje incluyente, yo soy a favor de utilizar la E, y pues no todo el mundo está a favor. En mi trabajo, por ejemplo, me da mucho gusto que de cuatro mails que recibo, uno dice todes. O sea, ya en, en, en el campo laboral y eso está bien chido. Entonces, o en, o en juntas, ¿no? O sea, ya escuchar eso, pues a mí me da mucho gusto y yo es algo que yo, yo hago en lo personal. Entiendo que pues hay como esta disyuntiva, pero para mí esa es mi justificación muy personal. No por eso dejo de escribir con acentos como debe ser, con la puntuación como debe ser, porque a mí me encanta el español correcto, sí. escribirlo bien, <risa> respetarlo, pero en esta parte, pues también lo quiero romper porque pues quiero incluir a todas las personas.
3: Recuerden, enchilas, la raíz es descriptiva, no prescriptiva.
1: <risa> <risa> no, hombre, sí, y me consta que Cari es narcisista de ortografía. <risas> Porque si lo, si lo hago así No, yo soy horrible escribiendo Este Y pues la verdad es que Muchísimas gracias Cari Por tu tiempo sí. Por todo esto que nos explicaste Yo a mi muy personal punto de vista Me considero una persona Como de mente abierta Y todo esto pero creo que me falta mucho para aprender. Y de verdad que yo te agradezco bastante ese tiempo que dedicaste para explicarnos varias cosas que no nos quedaban claro, este, pues a, a los aquí presentes y seguramente a varios que nos están escuchando, ¿no? Este, de verdad, muchas gracias y pues un reconocimiento especial por la labor que haces para que las cosas sean accesibles y pues sabes que cuentas con nosotros para lo que te podamos apoyar. Y pues creo que, que de mi parte esto es lo que me gustaría decir y pues también obviamente decir que en lo personal creo que me inspiras a querer hacer eh, mejor eh, en esos temas, ¿no? En hacer las cosas accesibles, en incluir a las demás personas y esperamos que a los que nos estén escuchando pues también. No sí. sé. Sí, entran, en
2: este, igual lo que dice Eloy, soy... soy... Digo, como nos creamos esta generación, creo que es de un traslape, entonces estamos en muchos cambios. Este, hay veces que me cuesta trabajo también, lo digo abiertamente, pero estoy abierto a, a, este, a, a estar aprendiendo. Y de hecho, esperamos en de que este tipo de contenido, que, que la verdad es el es el, 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 main eh, approach de este, de este podcast, escuchar diferentes opiniones, eh, estar abierto y estar perceptivo a diferentes cosas, y la verdad, muchas felicidades, Cari. digo, desde que vi tu proyecto se me hizo muy chido, y esperamos que pues, las, las hincheras le caigan, o sea, que esto sea una pequeña bolita, una piedrita y que sea una bola de nieve para empezar a, a, este, a, a cambiar este tipo de cosas, ¿no?, Sabemos que hay muchos entusiastas eh, en, el, en este gremio. Hay demasiados entusiastas, a veces demasiado entusiastas, diría yo, en muchas tecnologías y muchos frameworks y la verdad. Esperamos que para este tipo de cosas, de verdad, se, se haga el mismo entusiasmo. ¿no? Entonces los animo a los que nos escuchan a, a, a investigar más de esto. Y la neta, personalmente, yo sí voy a, a buscar más de este tipo de de, 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 de temas, porque sí me, es algo que me interesa. Entonces, pues los animo a ustedes también, ¿no? Bruno, palabras de, de conclusión. Eh, pues igual,
3: Karina, muchas felicidades. Yo creo que es de mis episodios favoritos, así te lo digo en este momento, eh, porque es algo que hace mucha falta. Esto también es DevOps, enchiladas, esto también es parte del ciclo infinito. Este, uh -huh. véanlo inclusive como una parte del, del pipeline, este, las pruebas de, de accesibilidad.
1: Justo, sí, y, justamente. O sea, uh -huh. eh, perdón que te interrumpa, es que las pruebas de
2: accesibilidad.
1: Sí,
3: no,
2: sí, sí. Escuchando.
3: Y, y no, simplemente sigan siendo punks, rompanlas, sean accesibles, eh, sigamos aprendiendo como siempre,
2: la verdad.
0: Gracias, eh, Muchas gracias, Cari No, usted, y creo que Richard Tienes una, un punto súper Importante, o sea en, en tecnología tenemos que estarnos Actualizando siempre, ¿no? O sea, un Justo, un nuevo framework, un nuevo O sea, esa misma energía Se puede dedicar A aprender sobre Accesibilidad y aplicarlo ya en Sin que sea un requerimiento ¿No? O sea, que ya sea parte De, de tu chamba del día a día
1: no eso ojalá,
0: quienes nos escuchen ojalá se animen a hacerlo y, y nada más agradecerles también porque pues, el equipo de Enchiladas también apoyó en liberar un sitio accesible y eso se los agradezco Yay. muchísimo ese apoyo, es súper 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 valioso este, y pues nada pues cualquier cosa, cualquier duda pueden buscarnos aquí y con muchísimo gusto Resolvemos dudas porque esto también es un tema de compartir. O sea, también si sí, sé que a veces que damos cursos, que se cobran, etcétera, pero al final también el tema de accesibilidad es mientras más gente lo sepa y mientras más lo, gente lo quiere aplicar, pues mejor, ¿no? Entonces, pues ahí estamos disponibles en HIT para resolver cualquier duda que
1: tengan.
2: Muchas gracias, Cari. Pues ahí ¿A ustedes, les vamos a dejar están apareciendo aquí abajo en su pantalla no, no sé, no
1: sé <risa> de pero les vamos vos, a dejar describir. aquí
2: una descripción este pues todo 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 el este la, todo la, a la asociación. y pues la neta yo me comprometo literal a tomar un curso de, de, de hit o sea sí, sí. a partir de hacer estas metas o sea como que sí me abrió un poco este este mundo digo antes ya lo tenía pero me comprometo a tomarlo y esperamos que las enchiladas también también se comprometan. Yo De me comprometo, pero quiero De que también enchilada. Gloria le entre. Quiero que todos seamos ¿Eh?
3: accesibles.
1: Me comprometo a que Gloria. Ah. No, yo sí, eh, eh, la verdad es que encantada. O sea, eh, como les decía, siento que me falta mucho por aprender. Entonces, es un, una iniciativa, un, un paso, ¿no? Un paso para poder lograrlo. Y pues bueno.
2: Pues muchas gracias, Cari. No te quitaron tanto tiempo. Gracias. De hecho, ya. No... Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo. Y pues eh, contacten a Cari, corazoncito. Muchas gracias, enchiladas. <risa> <risa> sea un de vuelta el y se una enchilada activa. Sea una enchilada activa. Bye.